0: Entsteht ein berühmtes Motorsportalbum. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Rush of Death, so heißt die neue CD, die Anfang März auf den Markt gekommen ist. Ein Album von Viktor Smolskis Almanac, einer Power-Metal-Gruppe mit Sitz in Beckum. Die Platte dreht sich um Themen des Motorsports und ihr erkennt die Musik beim ersten Hinhören. Denn die neuen Jingles, die wir seit diesem Jahr für die Pitcast-Reihe verwenden, die stammen ebenfalls aus der Feder und aus der Gitarre von Viktor Smolski, dem 51-jährigen gebürtigen Weißrussen, der seit langem in Westfalen zu Hause ist und dort auch seine künstlerische Zentrale aufgeschlagen hat. Wir hatten gestern bereits die Ehre, mit Viktor Smolski einen großen Pitcast, also einen Podcast unserer Motorsport-Zeitschrift Pitwalk, aufzunehmen und auszustrahlen. Wenn ihr das Auto nochmal sehen möchtet, mit dem Viktor Smolski in der Deutschen Rallycross-Meisterschaft auf Platz 2 gefahren ist, dann klickt nochmal schnell auf unsere Internetseite pitwalk.de und schaut euch da das Titelbild zum gestrigen Rock race podcast an. Das ist nämlich genau das Audi Supercar, mit dem Viktor Smolski Rang 2 in der DRM eingeheimst hat. Heute geht's weiter mit heißen Rhythmen und lauten Motoren. Zunächst aber hören wir noch mal kurz rein in den Instrumentalmix, den Viktor Smolski in Anlehnung an das neue Album Rush of Death eigens für diese beiden Podcasts aufgenommen hat. Für alle Rockliebhaber und Freunde der harten Musik da draußen an den Computern, Norbert Orkenga, ich als Chefredakteur der Zeitschrift Pitwalk, grüße euch als Gleichgesinnte, denn nicht zuletzt aus persönlicher Leidenschaft hat auch bei uns in der Motorsportzeitschrift zeitschrift Pitwalk die einzigartige Verbindung aus Rockmusik und Motorsport schon immer eine tragende Rolle gespielt. Wir haben in früheren Ausgaben ganz oft Originalkolumnen von Ken Hensley drin gehabt, der Engländer, der der kreative Kopf- und Grün der Proc-Roll-Gruppe Uriah Heep gewesen ist, hat in den ersten Jahren exklusiv für uns seine eigene Motorsport-Vergangenheit beleuchtet und einen kritischen, immer aber auch amüsanten Blick auf das aktuelle Rennsportgeschehen mit spitzer Feder eines Hardrock-Komponisten geworfen. Und auch Brian Johnson, der legendäre Sänger von ACDC, hat bei uns schon mal eine Hauptrolle gespielt. Wir haben in einer der vergangenen Ausgaben der Zeitschrift Pitwalk zugeschaut und Mäuschen gespielt, wie Brian Johnson im historischen Motorsport in Sebring unterwegs gewesen ist, wie er sich hat coachen lassen von profi Ralf Kelleners aus Dienstlaken und überhaupt, was für ein verrückter Kerl dieser Brian Johnson von ACDC ist. Wenn ihr euch also für Geschichten, auch ein wenig abseits der normalen Storyboards aus dem Bereich von Hard and Heavy Musik interessiert, dann seien euch die alten Ausgaben von Pitwalk ans Herz gelegt. Auf pitwalk.de, unserer Internetseite, könnt ihr nochmal im Index nachschauen, in welchen Ausgaben Uriah Heep-Gründer Ken Hensley und in welchen Ausgaben acdc selbst Brian Johnson bei uns vorgekommen sind und euch diese Hefte vielleicht nochmal bestellen, mag ja gerade in Zeiten vom Stubenarrest wegen dem Coronavirus durchaus eine interessante Freizeitbeschäftigung sein. Wir machen derweil weiter mit der nächsten Folge von Pitcast, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Und einmal mehr nimmt uns Viktor Smolski tief mit hinter die Kulissen und direkt hinein in sein Studio in Beckham. Er ist nämlich nicht nur der Komponist, sondern auch der Produzent des neuen Motorsport-Themenalbums Rush of the und in den nächsten Minuten erklärt er euch sehr eindrucksvoll, was alles dahinter steht, wie man solch ein Album ersinnt, wie man komponiert, wie man Text und Musik in Einklang bringt und vor allen Dingen, welche Vorteile es hat, wenn man mit zwei Sängern arbeitet, darunter in Janette Marchewka, auch einer Sängerin, die der ganzen Sache eine ganz besondere Note beigebracht hat. Ja. Würdest du deine Musikrichtung selbst beschreiben? Ist das Speed Metal oder in welche Richtung geht das? Es ist äh,
1: schwer zu sagen, weil es ähm, ist, ist viel äh, Mix dabei. Also ich würde ganz grob sagen, da ist äh, irgendwie Power Metal, teilweise Symphonic Power Metal, wenn, wenn, wenn ich Orchester dabei habe. Aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr viele verschiedene Elementen drin, da ist von, von Speed und Trash und äh, Proc-Elementen auch drin, also ja, ich glaube, das macht äh, Unterschied zu anderen Bands, äh, Bands äh, weil ich immer äh, spannend mache, ich versuche immer exper zu experimentieren, ich habe keine Angst zu experimentieren und was Neues ausprobieren. Und gerade dieser Mix aus verschiedenen Stilen macht mir unglaublich Spaß. Und äh, meine Fans kennen das, dass äh, im Prinzip jeder CD von mir hat immer was Neues, so neue Elemente und das macht spannend.
0: Ich habe in den Liner Notes gesehen, du hast längst nicht alles selbst geschrieben, du hast sogar beim Texten einige Kollegen mit zu Rate gezogen und beim Komponieren sowieso.
1: Äh, bei Texten war es bei mir war schon immer so, dass ich... Äh, Konzepte vorbereite, also so Thematik suche ich raus und äh, ähm, bei Komponieren weiß ich schon, um was geht, dass ich in richtiger Stimmung irgendwie auch bin. Aber äh, Endversion von Texten äh, lasse ich immer Sänger schreiben, weil sie müssen das äh, danach singen und wenn man selber passende Worte ähm, gefunden dann ist viel einfacher weil gerade wenn man in hö höherer lager singt und da ist irgendwie falscher wort unbequeme äh, zeile und so und so das ist äh, viel authentischer wenn man sänger eigene texte singt und äh, das funktioniert viel 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 besser bei musik äh, meistens kommt von mir aber teilweise komponiere ich zusammen mit äh, anderen Musikern, wenn richtig gute Ideen kommen. Und äh, da bin ich sehr offen und äh, kooper kooperiere sehr gerne und für mich so ein Teamwork, das ist sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Ich bin ein bisschen erstaunt, dass du die Texterei für so ein Konzeptalbum mehr oder minder aus der Hand gibst. Denn wenn du die Idee hast und gerade jetzt im Falle Motorsport, wo du auch die praktische Erfahrung hast als hobby schafft das dann oder wie schafft es dann besser gesagt, dein Sänger oder eure Sängerin das trotzdem so in Worte zu kleiden, dass es noch realistisch bleibt?
1: Ja, also wir diskutieren, wir, wir sammeln Material, Filme, Bücher, Situationen von meinem Privatleben. Also wir, wir diskutieren schon sehr, sehr, sehr viel darüber, dass das passen wird, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Wie läuft das Komponieren ab? Fängst du an, dich an ein Klavier zu setzen und ein Grundgerüst zu ersinnen oder an der Gitarre? Oder wie sind die ersten Schritte und wie wird das Ganze dann zusammengeführt zwischen Musik und verschiedenen Musikinstrumenten zunächst einmal und dann dem Text darüber gelegt werden kann?
1: Ja, bei mir, äh, bei Komponieren, ist immer zwei Instrumente im Einsatz: äh, äh, Keyboards oder Klavier und äh, Gitarre. Also wenn, wenn ich äh, jamme einfach äh, und, und mache irgendwelche Riffs, äh, dann mache ich zu Hause irgendwelche äh, ich sage so Loops einfach, äh, wo ich einfach jamme und sammelmaterial Material einfach und wenn ich irgendwelche Riffing habe, dann äh, entscheide ich, welche Richtung geht das, ob das äh, dieser Idee braucht, irgendwelche Orchestrierungen oder nicht. Äh, wenn äh, Song äh, mehr orchestral entsteht, dann, äh, klar, komponiere ich mehr mit Keyboards. Einfach äh, Gesamtarrangement in, in meinem Kopf vorstellen, dass ich das ja, Gesamtbild besser höre. Ähm, und dann sammle ich ganz grobe Ideen, so ein ideen und dann geht sofort in Probe rum. Ich bin nicht... Ähm, äh, großer Fan von moderner Demos, welche so in PC wird gemacht, mit irgendwelchen Sampler und äh, digitaler Sounds, äh, weil da ist für mich, klingt alles ein bisschen zu unecht und ähm, beeinflusst Ideen, also für, ich bin so, in, so ein alter Rock'n'Roller, ich muss das wirklich live fühlen mit Band und echter ähm, Klang, und äh, ich mag einfach handgemachte Musik. Und darum für mich wichtig, dass Band in Proberum trifft und äh, wir checken diese Ideen, wir jammen, wir rocken richtig. Und äh, wenn das gut anfühlt, okay, dann geht der Prozess weiter. Und. Äh, dann sitze ich zu Hause dann und äh, mache dann wirklich mit Klavier für Orchester und schreibe Partitur, weil da ist viel, viel, viel Arbeit. Äh, ich mache das auch richtig oldschool, schreibe richtige Noten und äh, ja, mit handgeschriebener Partitur, nicht im Computer direkt, weil da ist äh, meine Erfahrung, dass oft irgendwelche kleinen Fälle auftauchen, welche ja, viel Zeit kostet später zu finden. Bei Kopieren Seiten, da ganz schnell schleicht irgendwie ein kleiner Schlüsselfehler und dann äh, verliert man mehr Zeit. Wenn man einmal richtig aufgeschrieben, dann bleibt das auch so. Und ähm, ja, und dann, man macht Testaufnahme, dann geht mir diese Testaufnahme wieder in Probarum und, und äh, rockt wieder. Und äh, wenn Song Live in Probarum gut funktioniert, dann ist für mich mehr oder weniger gut genug für Studio.
0: Das heißt, die Band muss auf Zuruf parat stehen und sich mit dir treffen können, wenn die, wenn die Mitglieder wissen, jetzt ist der Smolski wieder in seiner kreativen Phase?
1: Ja, das ist gen genau, äh, warum ich in fünf Jahren meiner karriere teilweise ein paar Musiker gewechselt, weil wir zeitlich einfach ja, Probleme gekriegt, das umsetzen, äh, weil Sänger ein Sänger äh, nicht mehr in Deutschland lebt, anderer hat äh, einen normalen Job gehabt und äh, war sozusagen abhängig von seinem Chef, äh, wann er darf oder nicht äh, auf Tour gehen. Und für mich ist ganz wichtig, dass wirklich alle äh, genug Zeit haben, in Band, zu, in Band zu investieren, dass wir wirklich äh, ähm, ja, viel Proben, viel Zeit im Studio haben, Kompromisslose Produkt machen und äh, auch spontan entscheiden, eventuell äh, auf Tour zu gehen. Das ist ganz wichtig.
0: Ungewöhnlicherweise habt ihr eine Sängerin, also ihr habt so, ihr arbeitet mit zwei Sängern, sprich einem Sänger und einer Sängerin. Es gibt zwar einige im Heavy-Metal-Bereich, ganz früher Lita Ford, Doro Pesch natürlich, Taya Turunen, aber trotzdem sind Sängerinnen ja noch eine Ausnahmeerscheinung in eurem Genre.
1: Ja, ich bin großer Fan allgemein von vielen Sängern, also... Äh, das angefangen ähm, vor 15 Jahren, ich glaube, ja so ungefähr 15 Jahre, habe ich äh, angefangen, zusammen mit Nuclear Blast zu arbeiten, mit großer Plattenfirma für Metal weltweit. Und erste Produktion, was ich gemacht habe, sie haben mich gebeten, äh, ein, ein CD machen mit äh, Bester Sänger, be Bester Metal Sänger damals. Und äh, da habe ich diese CD produziert, alle Songs komponiert und aufgenommen. Und äh, das war zehn Songs mit zehn verschiedenen Sängern. Und das war ein Traumjob, äh, da, da, weil du nicht limitiert auf einen Sänger, du kannst wirklich in verschiedenen Tonarten, in verschiedenen Lagen, mit verschiedener Dynamik komponieren. Und ich war so begeistert, ich möchte immer, mehrere Sänger haben in Band. Und äh, wann ich entschieden, äh, Rage zu verlassen und, und uh, Schluss zu machen, habe ich ein nächstes Projekt gehabt, Element, wo vier Sänger war. Und äh, weiter mit Albanak habe ich mehr oder weniger immer drei Sänger gehabt. Und äh, Frau Stimme ist, ist, hat... Äh, Ihr Reiz, da ist eine bestimmte Dynamik da und äh, macht Akkorde ähm, ähm, farblich spannender und äh, man kann einfach mit mehreren Sängern ähm, viel mehr Spannung aufbauen in Songs und viel mehr Dynamik. Und äh, Janet ist sehr professionelle Sängerin, welche ja super Job macht und ähm, auch jetzt mit, mit äh, noch ein Sänger, Frank Beck, welcher jetzt mehr oder weniger fest bei, bei, bei Almanac eingestiegen Er war Gast im Studio und äh, fand so toll, was wir gemacht haben, dass äh, er mittlerweile jetzt äh, bei alle Konzerten dabei Und Frank Beck ist, ist wirklich auch so ein Legendersänger von äh, ganz berühmter Metal-Band Gamma Ray. Und äh, das passt super und äh, das macht mir total Spaß. Also wirklich bei Komponieren, wenn, wenn, wenn man mehrere Sänger hat, man schreibt einfach, was man fühlt, wie man hört den Kopf und äh, kann mit mehreren Sängern immer alles umsetzen. Das ist äh, super.
0: Wie hat sich das jetzt auf Rush of Death konkret ausgewirkt, dass du auch im Motorsport eine weibliche Stimme mit drin haben kannst?
1: Ja, ich glaube, Janet hat einen super Job gemacht und äh, unglaublich viel Energie äh, mit viel Energie gesungen und äh, stimmlich äh, gibt richtig Gas.
0: <lacht> Was hast du da anders für schreiben können beim Komponieren, als wenn es eine reine männliche Band gewesen wäre?
1: Ja, ich denke, mit mehreren Sänger muss man äh, wirklich ähm sehr guter, guter Konzept haben, wie man mit, mh, mit Stimmen umgeht, wie man Dynamik innerhalb von einem Song umgeht, welche Lager welche Stimme übernimmt. Äh, klar, mit einem Sänger, männlich oder weiblich, egal, da ist man konzentriert auf einer Stimme, macht bequemer Lager, dass diese Stimme äh, gut klingt. Und äh, klar, bei weiblichen äh, Bands äh, ist Arrangement ein bisschen anders. Äh, weibliche Stimmen meistens nicht so äh, fett von Klang. Und da muss man einfach Arrangement ein bisschen verlagern, dass Gesamtsound äh, trotzdem kräftig wird. Ähm, ja, das ist. Äh, Abhängig von Stimme, also Arrangement, gerade in Studio, das ist so diese Feinarbeit im Studio, wenn man Aufnahme macht und man hört, okay, dieser Stelle, dieser Strophe oder dieser Bridge äh, verliert ein bisschen an Gesamtklang, dann kann man im Studio Arrangement ein bisschen enden und anpassen, dass das, äh, ja, dass das ausgeglichener wird.
0: Arbeitet man dann auch mit Perspektivwechseln, wenn man das Lied als eine zu erzählende Geschichte betrachtet? Also spricht mal der Mann, spricht mal die Frau aus einer Perspektive heraus oder macht ihr sowas nicht?
1: Auf jeden Fall machen wir das auch. Bei dieser bei dieser, der ist es ein bisschen weniger, aber früher haben wir das wirklich so, so von Anfang an gestaltet. ja.
0: Diese CD erzählt aber auch eine Geschichte. Sie beginnt mit Predator, also dem Raubtier. Wer ist das Raubtier? Ist das ein junger Fahrer, ein junger Gladiator, der am Thron des alteingesessenen Rütteln möchte? Und wie geht es dann weiter mit den Liedern?
1: Uh, zum Beispiel sehr interessanter Story uh, bei Song uh, Soul Existence. Uh, wir reden da über einen Gladiator, sehr sehr großer Star, star, star damals, uh, heißt Flamme. und da ist genau so ein Beispiel, was ich vorher schon gesagt, habe, äh, er hat über 30 Mal gewonnen Kämpfe äh, und äh, ja, immer weiter gemacht, immer weiter, nie aufgehört und äh, hat immer wieder Freiheit gekriegt und äh, ja, bis sein letzter Kampf deutlich, äh, immer weiter gemacht und äh, ja, da ist äh, war viele 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 davon dieser Sorte. <lacht> Ich hätte das gerne gemacht.
0: Erzählt das Album in sich eine Geschichte, wie es ja manche Konzeptalben tun? Das berühmteste ist ja wahrscheinlich die Rockoper Tommy von, von The Who. Oder erzählt jedes Lied eine geschlossene Geschichte, die alle um dasselbe Thema sich drehen, aber in sich abgeschlossene Handlungen tragen?
1: Ja, das ist im Prinzip kein Konzeptalbum. Kein Konzeptalbum, aber schon schon dreht um äh, ja dieser... Adrenalin-Geschichte. So, das ist uh, so wie Niki Lauda gesagt: uh, There is no friendship out there, when you race, you have to fight. <lacht> oder, oder, oder wie James Hunt gesagt: The closer you are to death, the more alive you feel. Das ist uh, genau das, was für Gladiatoren wie auch für Rennfahrer passt, weil, wenn ich überlege, Sparen mit Jackie X und Belov äh, wie das ausgegangen, das war schon eine richtig harte Entscheidung von Jackie X also, und auch von Belov also von beider Seite da ist keiner aufgegeben und ja das äh, ich habe oft diese Aufnahmen, Bordaufnahmen angeguckt von äh, X und äh, ja, unglaublich, unglaublich. Das muss man sich trauen, so hart zu sein.
0: Das heißt, so tief gehst du tatsächlich in die rennsport rein, wenn du dich mit solchen Themen beschäftigst.
1: Ja, ja, also ich bin großer Fan und gerne lese Bücher und gucke Videos und äh, fasziniert von diesen ganzen Renngeschichten. Und äh, ja, also bei mir wirklich mein Leben dreht um Musik und Motorsport. Ja.
0: Die Tournee geht jetzt im Sommer weiter, hast du gesagt, im Juli oder im Juni, was sagtest du, wenn irgendwann mal der Stubenbarrest wieder gelockert ist?
1: 2. Juli geht weiter, 2. Juli geht weiter und wir holen alle Termine, welche verschoben, also welche wir nicht geschafft zu spielen. Also wir sind da äh, so grob zwei, drei, drei Wochen, ich glaube, unterwegs. Und äh, dann aber geht irgendwann weiter. Wir haben jetzt äh, weitere Konzerte für Ende des Jahres geplant. Wir haben Asien-Tournee gepla geplant, Russland-Tournee geplant, äh, Headliner-Shows in Deutschland und äh, ja, das äh, wird viele Konzerte geben und äh, jetzt gerade diskutieren wir, äh, welche Festivals stattfinden, also eventuell spielen wir auch Festivals, viele jetzt leider auch abgesagt oder verschoben. Also Jetzt muss ich glaube bis Mai, Juni abwarten, bis das ein bisschen stabilisiert alles.
0: Welche Tournee ist bei euch jetzt unterbrochen worden? War das die Almanac Solo Tournee oder war das schon mit Lordi zusammen?
1: Mit Lordi zusammen, ja. Also wir haben unsere Almanac Tour äh, geschafft und äh, Hälfte äh, zusammen mit Lordi und äh, das hat super gepasst, weil ich kenne Lordi auch persönlich sehr gut. Er ist alter Freunde und äh, ja, war fantastischer Show, das war fantastischer Stimmung und äh, naja, mal gucken, mal gucken. Also äh, im Juli, ich überlege jetzt mit ein paar Veranstaltern noch äh, ähm, zu sprechen, dass wir eventuell so äh, eine Aktion machen, wo ich äh, vor der Halle meiner Rennauto stelle und wenn Parkplatz Möglichkeit gibt, noch ein paar Renntaxi anbiete. Ich habe das vor ein paar Jahren gemacht und das war ein großer Erfolg. Das waren so viele Anmeldungen, dass wir zeitlich das einfach nicht geschafft, alle zu kutschieren. Und das versuche ich in Juli vielleicht, ja nicht überall, aber da wo möglich, da wo Parkplatzmöglichkeit gibt, sowas zu machen, dann wird ich anbieten. Und vielleicht auf Rennstrecke auch. Wir diskutieren mit Rallye Cross, dass wir Taxifahren anbieten, dass wir so ein ja, ein Qualifying aus äh, Training und Taxifahren anbieten und äh, ich hoffe, das klappt, weil äh, ich habe das sehr oft am Nürburgring gemacht, am Freitag vor VLN und äh, das war ein fantastisches Erlebnis für, für alle meine Fans.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Bei welchen Konzerten könnte sowas funktionieren zum Beispiel? An welchen Orten?
1: Das ist noch, noch nicht klar. Ich habe jetzt äh, Anfrage äh, geschickt an alle und sie vor Ort jetzt prüfen, welche Parkplätze sie sperren kann. Also äh, vielleicht äh, machen sie Deal mit irgendwelchen e e Einkaufszentren oder, oder äh, Trucks, äh, Parkplätze und so weiter und so weiter. Und äh, mal gucken. Äh, vielleicht klappt irgendwo.
0: Das musst du mir dann früh genug sagen, damit wir es auch auf pitwalk.de mal mit kommunizieren können. Dann kommen vielleicht auch aus unserer Richtung der reinen Motorsportfans ein paar Leute mit darüber, die sich da angezogen von fühlen, dass man außerhalb der Rennstrecke zu erleben.
1: Auf jeden Fall, also wir haben Ende des Jahres, äh, letztes Jahr haben wir gemacht, ganze Tag
0: Taxifahrten
1: in Schlüchtern auf der Rallycross-Strecke bei Frankfurt. Und ich habe den Tag gefahren und nur Wechselnächste rein weiterfahren. Also, ich glaube, ich habe dann drei Sätze Reifen gebraucht und äh, das war richtig Action. Also, ich war richtig müde. Ich äh, reiner Fahrzeit, ich glaube, sechs Stunden im, im Auto gesessen. <lacht> und das war Action pur.
0: Wow, das waren wahnsinnig spannende Einblicke von Viktor Smolski in die Welt der Musik und der Kompositionskünste. Wie gesagt, in der Zeitschrift Pitwalk gibt es noch sehr viel mehr zum Thema Rockmusik und Motorsport. Uriah Heep, Gründer Ken Hensley und ACDC-Sänger Brian Johnson sind mehrfach Hauptdarsteller in langen, großen Exklusivgeschichten und Kolumnen gewesen. Schon ab Heft 1 geht's los, das hat bereits Rock and Race auf dem Cover zu stehen gehabt, weil da schon eine Story von Uriah Heep, Gründer Ken Hensley. Limit drin gestanden hat. Schaut euch um auf der Internetseite pitwalk.de und bestellt mit einer Mail an shop.pitwalk.de oder eben auch über die Internetseite pitwalk.de die Hefte nach, die euch zu diesem Thema ganz besonders interessieren. Teilt auch diese beiden Podcasts mit Viktor Smolski über sein Rush of Death Themenalbum fleißig im Internet, damit möglichst viele Rocker auch in den Genuss von exklusivem Racing und dem dazugehörigen Journalismus kommen. Wir bereiten derweil schon fürs Wochenende die nächste Ausgabe von Pitcast vor. Und wir sind auch schon mittenmang dabei, die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pit Walk wieder auf die Beine zu stellen. Denn da naht auch schon bedrohlich der Redaktionsschluss. Auch da wird ihr ein bisschen was finden zu Viktor Smolski, dem Almanac und Rush of Death sowie seinen Motorsport-Exkursionen. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin gebt uns Däumchen, Sternchen, Empfehlungen und Abos und alles, was man so braucht in der digitalen Welt, in die sich unser Leben momentan wegen und trotz Corona verlagert hat. Bleibt gesund und bis ganz bald, euer Norbert Okenga.